0: 17. Ποιος θα χωρίσει τους δίκαιους από την αγάπη του Χριστού Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 Εδάφια 35 έως 39 Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπη του Χριστού Θλίψεις ή στεναχωρία ή ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα καθώς είναι γεγραμμένον ότι εν κασού θα θα όλην την ημέραν ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγή. αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν διά το αγαπήσαντος τοσιμάς επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελι ούτε αρχέ ούτε δυνάμις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος ούτε άλλητης Θέλει δινηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού. Τις εν Χριστώ η Ιησού το Κυρίο ημών. Το χωρίο 35 λέει Τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνωτη ή κίνδυνος ή μάχερα. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού που δόθηκε σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Θα μπορούσαν ο και τα προβλήματα να σπάσουν εκείνη την αγάπη. Θα μπορούσε η επτάχρονη μεγάλη θλίψη να μας χωρίσει από εκείνη την αγάπη. Φυσικά όχι. Καμία δοκιμασία ή κίνδυνο σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Κυρίου μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Ακόμα και όταν στην κούρασή μας επιθυμούμε να μείνουμε μόνοι και κάποιος μας ρωτούσε αν ο Ιησούς μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας ή όχι, όλοι θα αποκρινόμασταν ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει πράγματι και ότι είμαστε χωρίς αμαρτία. Ανεξάρτητα από το πόσο κουρασμένες και προβληματισμένες μπορεί να είναι οι καρδιές μας, πάλι μας έχει σώσει και εξακολουθεί να είναι ο αιώνιο μας. Ακόμα και αν ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι για να κρατήσουμε όρθια τα σώματά μας, θα εξακολουθούσαμε να ευχαριστούμε για την δικαιοσύνη του Θεού. Καμία κούραση δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού, που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Ούτε διωγμός, ούτε πείνα, ούτε γύμνια, ούτε κίνδυνος. Ούτε ξύφο δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι μερικές φορές μας καταφρονούν οι άνθρωποι της θρησκείας, αυτό είναι ο που αντιμετωπίζουμε. Οι διώξει μας προέρχονται από τους φίλους μας, τους γείτονες, τους συγγενείς, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς μας που μας εγκαταλείπουν επειδή μας κατηγορούν ότι είμαστε αιρετικοί. Θα μπορούσαν αυτές οι διώξεις να μας χωρίσουν από την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ασφαλώς και δεν μπορούν. Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρά διωκόμαστε, αυτό δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού που μας έχει σώσει. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού μας έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία και επειδή αυτή είναι η αμετάβλητη αλήθεια, κανένας και τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η πείνα, είτε πνευματική είτε φυσική, δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εκείνο που παραμένει πάντα στις καρδιές μας είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή η πίστη στον Κύριό μας ότι μας έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή η πίστη είναι η πίστη και η ευλογία να πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή ο Κύριος έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μου, δεν έχω καμία αμαρτία. Ο Θεός με έχει καταστήσει δίκαιο και χωρίς αμαρτία, ντύνοτας με πλήρως με την δική του δικαιοσύνη. Γι' αυτό η πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού δεν θα εξαφανιστεί, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή μπορεί να είναι η πείνα. Η δικαιοσύνη του Θεού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Αν κάποιος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. Όποιο όμως πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν έχει καμία αμαρτία. Για αυτό, ο Κύριος μας είπε ότι θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε ένα δέντρο από τους καρπούς του. Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, σταματούν να πιστεύουν στον Ιησού όταν αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία, πείνα, διωγμό ή δοκιμασία. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται. Αν και ο Ιησούς κρίθηκε στον Σταυρό για τις αμαρτίες μου, αφαιρέθηκε μόνο η προπατορική αμαρτία και πρέπει καθημερινά να ζητώ συγχώρεση των υπόλοιπων αμαρτιών που διαπράττω καθημερινά. Όσοι έχουν αυτό το είδος πίστης είναι πραγματικά αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό επειδή δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους και στην πορεία αυτοκαταδικάζονται και φθύρονται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αρνούνται τον Ιησού και δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι όμως πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που αντιμετωπίζουν, θα κρατήσουν σταθερά την πίστη τους λέγοντας «Ο Θεός σίγουρα με έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Είμαι χωρίς αμαρτία. Ακόμα και αν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο στις έσχατες ημέρες της πνευματικής πείνας μας, δεν θα αρνηθούμε ποτέ ότι ο Θεός μας έχει καταστήσει χωρί αμαρτία και ότι έχουμε γίνει λαό Του». Η δικαιοσύνη του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας θα παραμείνει ακόμα στις καρδιές μας ως πίστη μας. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι τόσο ισχυρό και μεγάλο. Άσχετα από το είδο των δοκιμασιών που αντιμετωπίζουμε στην ζωή μας, επειδή η δικαιοσύνη του Θεού είναι εν Χριστό, ποτέ δεν θα χωριστούμε από την αγάπη του Χριστού. Τι εννοεί λέγοντα γυμνώτη στην παραπάνω περικοπή, η γήμνια αναφέρεται στην απώλεια όλη της ιδιοκτησίας μας. Μέχρι τους μεσεωνικούς αιώνες, όταν υπήρχε πρόβλημα σε ένα χωριό ή έφνος στις ευρωπαϊκές χώρες, οι άνθρωποι συμμετείχαν συχνά σε κυνήγι μαγισών, χρησιμοποιώντας από διοπομπέους τράγους για να αποδώσουν σε αυτούς όλα τους τα προβλήματα. Οι άνθρωποι του έπαιρναν τα πάντα και τους κατηγορούσαν ως ερετικού. Γι' αυτό ο Παύλο Χρησιμοποίησε εδώ την λέξη γυμνώτης. Εκείνες τις εποχές ήταν δυνατό να κατηγορηθεί κάποιος για αίρεση μόνο με έναν ή δύο μάρτυρες, να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος να καεί στον πάσαλο, να διμεφθεί όλη του η περιουσία και να σβήσει η φήμη του. Ακόμα και αν οδηγηθούμε σε γυμνότητα με τέτοιο τρόπο, χάσουμε όλη την περιουσία μας και θανατοθούμε». Η δικαιοσύνη του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με την αγάπη Του δεν θα εξαφανιστεί ποτέ από εμάς. Τόσο πλήρες είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ούτε κίνδυνος, ούτε ξύφος δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ακόμα κι αν βρεθούμε κάτω από το ξίφος και σκοτωθούμε από αυτό, εμείς που πιστεύουμε δεν έχουμε καμία αμαρτία». Πολλοί Χριστιανοί στην πρώτη εκκλησία κατηγορήθηκαν ψευδός ότι έβαλαν φωτιά στη Ρώμη και εκτελέστηκαν δημόσια στο κολοσσέο σαν τροφή στα λιοντάρια. Ακόμα και καθώς πέθαιναν, δόξαζαν τον Κύριο που τους είχε σώσει. Ήταν σε θέση να δοξάζουν επειδή ήταν πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι έχουν λυτρωθεί πιστεύοντας την αλήθεια ότι ο Θεός τους έχει αγαπήσει και έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες τους, μπορούν να δοξάζουν τον Κύριο, ακόμα και ενώ σκοτώνονται και τρώγονται από τα λιοντάρια. Αυτή η δύναμη έρχεται από την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και από την αγάπη Του. Επειδή ο Θεός που είναι μέσα μας μιλά σε εμάς, μας κρατάει ισχυρού, μας προστατεύει και μας παρηγορεί. Τέτοια δύναμη μπορεί να βρεθεί. Ούτε κίνδυνο ούτε ξύφος, ούτε απειλή, ούτε μαρτύριο δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και είναι ο λαός του Χριστού. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού είναι εκείνοι που αγαπιούνται από τον Χριστό. Αλλά μερικοί άνθρωποι μετατρέπουν την τέλεια αγάπη του Χριστού σε απλή συναισθηματική αγάπη που εξετάζει μόνο τον θάνατό του στον Σταυρό, λυπάται και κλαίει για τα πάθη του. Αλλά οι ανθρώπινες συγκινήσεις μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία νύχτα. Αν και οι συγκινήσεις μας αλλάζουν κάθε πρωί και κάθε βράδυ, η αγάπη με την οποία ο Κύριος μας έχει σώσει δεν μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί από τίποτε. Η αγάπη Του είναι αμετάβλητη για πάντα. Τόσο ισχυρό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και τόσο μεγάλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Κύριό μας που μας έχει κάνει ολοκληρωμένους και μας έχει τύσει τέλεια με την αγάπη Του. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και είναι επίσης η δύναμη της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Το Ευαγγέλιο λέγεται ότι έχει δύναμη. Από αυτήν την αρχαιοελληνική λέξη προέρχεται η λέξη δυναμή τη Και σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο έχει την δύναμη του Θεού. Ρωμαίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 16 Μία μικρή ποσότητα δυναμίτη είναι αρκετή για να γκρεμίσει ένα σπίτι ω τα φεμέλιά του και να το θρηματίσει σε ένα σωρό χώμα. Ένα βλήμα τόμαχοκ που εκτοξεύεται από ένα θορικτό μπορεί να καταστρέψει ένα μεγάλο τσιμεντένιο κτίριο και να το στείλει στην λησμονιά. Ανεξάρτητα από το πόσο ενισχυμένο μπορεί να είναι το κτίριο, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία με την καταστρεπτική δύναμη του βλήματος. Δύο επιβατικά αεροπλάνα έριξαν τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Τι συνέβη όταν τα αεροπλάνα χτύπησαν τα κτίρια? Πήραν φωτιά από την έκρηξη των αεροπλάνων. Η πυρκαγιά που ενισχύθηκε από τα καύσιμα των αεριοθουμένων ήταν τόσο έντονη που έλειωσε τα πάντα στους ορόφους όπου καρφώθηκαν τα αεροπλάνα. Επειδή οι δομέ του χάλιβα των πατωμάτων και οι στήλοι που υποστήριζαν τα κτήρια, έλειωσαν εντελώς, τα πατώματα κατέρευσαν ξαφνικά και τα κτήρια δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος των ορόφων που έπεφταν, έτσι τελικά αυτοί οι πύργοι διαλύθηκαν στο σύνολό τους. Αν τα πατώματα έπεφταν αργά, τα κτίρια δεν θα κατέρεαν, επειδή τα πατώματα έπεσαν ξαφνικά και γρήγορα, οι στήλοι και τα υπόλοιπα στοιχεία του σκελετού συντρίφθηκαν και μαζί, όπως όλοι είδαμε, κατέρευσαν ολόκληρα τα κτίρια σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η δύναμη του Ευαγγελίου του Θεού είναι αυτή του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Είναι επίσης η δύναμη που έχει μέσα της την δική του δικαιοσύνη. Ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τραγωδία για να επεξηγήσει την δικαιοσύνη του Θεού αλλά η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που δίνεται από την δικαιοσύνη του Θεού είναι όπως ο δυναμή που μπορεί να εξαλείψει εντελώς όλες τις αμαρτίες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ότι ο Κύριος μας έχει σώσει αφαιρώντας όλες τις αμαρτίες μας με το να έρθει σε αυτήν την γη, να βαπτιστεί, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τον θάνατο. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού με την οποία ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που έχει διαπράξει η ανθρωπότητα από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει τον Θεό από όσους αγαπιούνται από Αυτόν μέσω της λύτρωσής τους με την πίστη του στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού. Και η πίστη του Παύλου πίστευε στην δικαιοσύνη του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού από το Ευαγγέλιο μόνο με το αίμα του Σταυρού. Δεν μπορούμε. Η πίστη μόνο στο Ευαγγέλιο το αίματος του Σταυρού δεν μπορεί από μόνη της να μας δώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνοι που σκέφτονται διαφορετικά θα εγκαταλείψουν εύκολα την πίστη του στον Ιησού, στην μικρότερη πρόκληση. Παραδείγματο χάριν. Όταν τους παίρνουν τις γήινες περιουσίες τους ή όταν συναντούν δυσκολίες στην εργασία λόγω των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων, θα ενδώσουν εύκολα ώστε να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό είναι μία αναπόφευκτη έκβαση και ισχύει σε πολλούς χριστιανούς. Εκείνοι που επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους και δεν λυτρώθηκαν από τι αμαρτίε τους, είναι αναγκασμένοι να συνθηκολογήσουν στη μικρότερη απειλή. Ο λόγος για τον οποίον είναι τόσο αδύναμος ο σημερινός χριστιανισμός σε αυτόν τον κόσμο είναι εξαιτίας αυτής της πίστης που περιορίζεται μόνο στο αίμα του σταυρού. Αυτό είναι το είδος πίστης εκείνων που δεν έχουν λάβει την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ένας δίκαιος πιστός που έχει λιτρωθεί από όλες τις αμαρτίες του με την αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού μπορεί να εργαστεί για πολλές ψυχές. Δεδομένου ότι πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έχει το Άγιο Πνεύμα και επειδή ο Θεός είναι μαζί του με τον Λόγο του, εκείνο το πρόσωπο μπορεί να κάνει πολλά πνευματικά έργα και να φέρει πίσω στον Θεό πολλές χαμένες ψυχές. Αυτή είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δίνεται από τον Θεό και όχι από τα έργα μας. Για αυτό είναι μέσω του Θεού που μπορούμε να κάνουμε τα έργα Του. Το χωρίο 36 λέει «Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκα θανατούμε θα όλην την ημέραν, ελογιστιμέν ως πρόβατα σφαγή. Ανάμεσα σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι εκείνοι που τους συμπεριφέρονται πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, ενώ όσο ζουν σε αυτήν την γη. Στην πραγματικότητα, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μισούνται συχνά από άλλους, ιδιαίτερα από εκείνους με πίστη που υποστηρίζουν ότι είναι χριστιανοί. Οι αναγεννημένοι χριστιανοί, με άλλα λόγια, μισούνται περισσότερο από τους κατ' όνομα χριστιανούς παρά από τους βουδιστές. Αυτή η περικοπή ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατας φαγής, είναι ο λόγος του Θεού που δόθηκε στους πιστούς με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και ο Κύριος μας, ακολουθώντας το θέλημα του Πατέρα με το βάπτισμά Του, και τον θάνατό του στον Σταυρό, ελογίστη ως πρόβα των Ο Κύριος μας έσωσε ερχόμενος και ζώντας τέτοια ζωή σε αυτήν την γη. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει νικήσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Το χωρίο 37 λέει, «Αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν, διά του αγαπήσαντος ημάς». Πώς μπορούμε να νικήσουμε όλα αυτά τα πράγματα? Διεκδικούμε την νίκη μας με την δύναμη της πίστης μας στην αγάπη του Θεού. Εκείνος που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει την δύναμη του Θεού. Αλλά κάποιος που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει στην καρδιά του μόνο αμαρτία. Η πίστη και η σωτηρία εκείνων που έχουν αμαρτία δεν μπορεί παρά να έχουν διακιμάνσεις λόγω των συναισθημάτων τους και έτσι δεν έχουν καμία δύναμη. Αλλά όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος έχουν την δύναμη. Δεν έχουν δύναμη μόνοι τους, αλλά έχουν την δύναμη του Ευαγγελίου που δίνεται από τον Θεό. Και με αυτήν την δύναμη μπορούν να αντισταθούν και να θριαμβεύσουν σε όλες τις διώξει και τις δοκιμασίες. Ο πρέπει να συμμετέχει σε μία πνευματική μάχη απέναντι στους αμαρτωλούς και να κηρύξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο δίκαιος πρέπει επίσης να υποφέρει, να ζήσει και να διωχθεί για το Ευαγγέλιο ως φυσιολογική μερίδα του. Μία ζωή που ζει για τον Κύριο είναι η μερίδα μας. Μία ασιατική παροιμία λέει Αν κάποιος σταματήσει να διαβάζει για μία μέρα, θα αρχίσει να μιλάει παράξενα. Τι συμβαίνει με εμάς λοιπόν. Είμαστε και εμείς επιρρεπείς την φθορά, αν αφήσουμε να περάσει μία μέρα χωρίς να ζήσουμε για τον Θεό και το Ευαγγέλιο Του. Έτσι θα ζήσουμε την ζωή μας ως τον θάνατό μας. Αλλά αν ζούμε για τον Χριστό, θυσιαζόμαστε και διωκόμαστε για τον Θεό, και αν νικήσουμε ένα πνευματικό πόλεμο ενάντια στις πνευματικές δυνάμεις του κακού, οι καρδιές μας θα γεμίσουν με πνευματική τροφή, από την οποία θα βρούμε νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε. Όταν οι χριστιανοί πέφτουν, αυτό συμβαίνει επειδή δεν ζουν για τον Κύριο. Όταν όμως ζούμε για τον Κύριο, οι πνευματικές δυνάμεις μας αυξάνονται ακόμα περισσότερο και η σωματική υγεία και οι δυνάμεις μας... Γίνονται επίσης ισχυρότερε. Τα χωρία 38-39 λένε «Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελη, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπες του Θεού» της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ως πιστό στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Παύλος ήταν πεπισμένος για αυτό. Η ίδια αλήθεια ισχύει και για εμάς. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Στα παλιά χρόνια, εκείνοι που κατήχαν την κοσμική δύναμη, όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, Προσπάθησαν να πείσουν τους χριστιανούς να αρνηθούν την πίστη τους και να καταγγείλουν τους ομόπιστούς τους τις αρχές, προσφέροντάς τους κάθε είδος προσφορές, όπως υψηλά αξιώματα, συζύγους και περιουσίες. Όλα σε αντάλλαγμα για να αποκηρύξουν την πίστη τους. Αλλά η αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο δεν υπέκυψαν ποτέ στον πειρασμό τη εξουσία, τη ιδιοκτησία ή τη τιμή. Η πίστη δεν είναι κάτι που μπορεί να ανταλλαχθεί με αυτό που ο κόσμος μπορεί να προσφέρει. Αν κάποιος ερχόταν να μας παρουσιάσει μια λευκή επιταγή και να μας πει «Θα σας δώσω αυτήν την επιταγή αν σταματήσετε να διαδίδετε το Ευαγγέλιο». Εμείς, λόγω της επιθυμίας μας για το μέλλον και της ισχυρή πίστης μας στον Θεό, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε «Θα την χρειαστείτε εσείς ο ίδιος. για αυτό ξοδέψτε την». Όσο για εμένα, δεν είναι παρά ένα κομμάτι χαρτί. Μόνο το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο που έχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μου έχουν πει, «Αν μόνο αναγνωρίζατε ότι η πίστη στο αίμα του Σταυρού είναι επίσης σωστή πίστη και εμείς από τη μεριά μας θα εγκρίναμε την πίστη σας. Όχι μόνο θα σταματήσουμε να σας κατηγορούμε ως αίρεση, αλλά και θα σας βοηθήσουμε πραγματικά. Αυτοί ειδικότερα οι αυτοαποκαλούμενοι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν επιδιώξει τέτοιους συμβιβασμούς από εμένα. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακριβής και συγκεκριμένη όταν μετριέται με το λόγο του. Αυτό που είναι λάθος είναι λάθος. Και αυτό που είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Το να αναγνωρίσεις μία λαθασμένη πίστη είναι πράξη επανάστασης ενάντια στον Θεό. Για αυτό, όχι μόνο είμαι ανίκανος να εγκρίνω την πίστη τους, αλλά επίσης πρέπει να επισημάνω συνεχώς τις πλάνε της. Πιστεύετε μόνο στο αίμα του σταυρού. Συνεπώς πρέπει να έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Είστε καταδικασμένοι για τον Άδη. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, ακόμα και αν σκέφτεστε ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός και άκαμπτος. Αυτό που είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Εξαιτίας τέτοιων λόγων, οι άνθρωποι κρατούν απόσταση από εμένα. Ακριβέστερα, δεν μπορούν να είναι κοντά μου. Πολλοί άνθρωποι συνήθιζαν να με πλησιάζουν, νομίζοντας ότι ήμουν όπως αυτοί. Αλλά κάθε φορά τους έλεγα, είστε ψεύτικοι πιμένες και απατεώνες που εμπορεύεστε το όνομα του Θεού για να κερδίσετε την διαβίωσή σας. Είστε απλοί κλέφτες. Σε ποιον θα άρεσε να του λέω τέτοια πράγματα. Αλλά το όχι είναι όχι. Και γι' αυτό είμαι τόσο σταθερός και ακλόνητος στην στάση μου. Έχω προκληθεί επίσης από όσους λένε ότι αν πίστευα μόνο στο αίμα του Σταυρού, θα μου έδιναν αυτές και εκείνες τις εξουσίες. Αλλά όπως λέει παραπάνω περικοπή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τη Δεν έχουμε καμία ανάγκη από οποιαδήποτε εξουσία, ύψος ή βάθος. Δεν χρειαζόμαστε την δύναμη της θεία Θεραπείας που μερικοί απαταιώνες υποστηρίζουν ότι έχουν. Όσοι είμαστε αναγεννημένοι, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια πράγματα και ούτε μας αρέσουν. Η περικοπή, επίσης, μας λέει ότι κανένα άλλο δημιούργημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού εν Χριστό Ιησού. Ακόμα κι αν υπήρχαν εξωγήινοι σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσαν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού που μας έχει σώσει. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινων. Ακόμα και μεταξύ πειμένων, πολλοί πιστεύουν στην ύπαρξή τους, αλλά δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Όταν φοιτούσα στο σεμινάριο, ένας από τους καθηγητές μου που μας δίδασκε ελληνικά, πίστευε στην ύπαρξη εξωγήινων. Έτσι τον ρώτησα, «Μπορείτε να στηρίξετε την πεποίθησή σας με οποιαδήποτε ένδειξη από την γραφή. Φυσικά δεν μπορούσε να βρει καμία απάντηση στην αντίρρησή μου. Δεν υπάρχει απολύτω κανένας εξωγήινος». Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Αν υπήρχαν πράγματι εξωγήινοι, δεν θα υπήρχε ανάγκη για τον Ιησού να γεννηθεί μόνο σε αυτήν την γη. Ύστερα από τεράστιες επενδύσεις και έρευνα, ήδη μπορέσαμε να φτάσουμε στο φεγγάρι και οι πυραυλοί μας έχουν προσγειωθεί ακόμα και στον Άρη» αλλά δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη μορφών ζωής έξω από την γη. Μπορώ με βεβαιότητα να βεβαιώσω? Στηριγμένο στην γραφή ότι ανεξάρτητα από το πόσο ανεπτυγμένες επιστημονικά και τεχνολογικά γίνουν οι ικανότητες της ανθρωπότητας και άσχετα από το πόσο πολύ ψάχνουμε το σύμπαν, δεν θα βρούμε ποτέ εξωγήνους. Η βίβλος μας λέει ότι κανένα άλλο δημιούργημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ποια λοιπόν είναι αυτή η αγάπη του Θεού? Δεν είναι άλλη από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Η σωτηρία που μας έχει σώσει και μας έκανε χωρί αμαρτία με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αγάπη του Θεού. Και τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτήν την αγάπη. Ο Παύλος μιλά ξανά για την πίστη στο κεφάλαιο 9, αλλά είναι στο συμπέρασμα του κεφαλαίου 8 που πλησιάζει στην κορυφή της πίστης. Τα κεφάλαια 1 έως 8 της επιστολής προς Ρωμαίους διαμορφώνουν ένα θέμα. Και με το κεφάλαιο 8 ως κεφάλαιο συμπεράσματος είναι εκεί που φτάνει στο ύψος της πίστης. Όπως μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 8, μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να γίνουν αχώριστοι από την αγάπη του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο εν τούτης, δεν θα είναι ποτέ έτσι. Μπορούν ίσως να καταφέρουν να ζήσουν για τον Κύριο προσωρινά, αλλά δεν μπορούν να υπερασπίσουν την πίστη τους και να ζήσουν για Αυτόν μέχρι τον θάνατό τους. Μπορεί να ζήσουν θρησκευόμενοι για δέκα με είκοσι έτη, αλλά η πίστη τους τελικά θα εκφυλιστεί και θα ξεψυχήσει, χωρίζοντα τους εντελώς και χωρίς καμία σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ότι τους λείπουν τα έργα, αλλά ότι η αγάπη στις καρδιές τους για τον Χριστό θα εξαφανιστεί από αυτούς. Καθώς δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στο νου τους, δεν έχουν ούτε αγάπη για τον Κύριο στις καρδιές τους. Με λίγα λόγια, αντί για αυτό, υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους. Καθώς περνούν οι ημέρες, αναγνωρίζω ακόμα περισσότερο πόσο βαθιά και πόσο τέλεια είναι η αγάπη της σωτηρίας, με την οποία ο Κύριος μας έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν αρχικά συνάντησα τον Κύριο, το βάθος της εκτίμησής μου για την αγάπη του Χριστού ήταν ήσυχο και ήρεμο όπως μία πέτρα που ρίχνεται σε μία λίμνη προκαλεί μικρά, μόλις αντιληπτά κύματα. Η ανταπόκρισή μου ήταν μόνο μία ήρεμη αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μου και ότι έτσι είχα γίνει χωρίς αμαρτία. Ενώ όμως ζούσα από τότε την ζωή κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, τα κύματα στην καρδιά μου έχουν γίνει αφάνταστα μεγαλύτερα και βαθύτερα όπως αν μία βόμβα είχε εκραγεί μέσα στην καρδιά μου. Ποιος λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού? Το είπε αυτό ο Παύλος. Στην επιστολή προς Ρωμαίου, ο Παύλος σαφώ και αναμφίβολα μίλησε για το Ευαγγέλιο του Ηδατος και του Πνεύματος. Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφιμεν λοιπόν με Δια του βαπτίσματο ει των θάνατων, ή να, καθώ ο Χριστό ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του πατρός, ούτω και εμεί περιπατήσομεν ει ζωήν. ζωή. Ρωμαίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 3 έω 4 Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος πέρα για πέρα μεγάλο και τέλειο. Ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι η πίστη κάποιου, αν κάποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε σώζεται από την αμαρτία. Ανεξάρτητα από το πόσες ατέλειε έχετε, η πίστη σας ολοκληρώθηκε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμοι είστε, σώζεστε με την πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ακόμα κι αν δεν έχουμε καμία δική μας δύναμη, αν για τον Θεό και μαζί με τον Θεό, Κάθε ακαθαρσία θα αφαιρεθεί από τις καρδιές μας. Όσοι όμως δεν πιστεύουν από την αρχή, στο τέλος θα στραφούν ενάντια στον Θεό και θα τον εγκαταλείψουν. Ακόμα και αν άκουσαν για αυτό το Ευαγγέλιο και έζησαν με αυτό επί δέκα έτη. Όσοι έχουν αποφασίσει ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν την αλήθεια του Θεού, κλείνοντα τα μάτια και τα αυτιά τους, είναι τόσο ανόητοι που απορρίπτουν την ευλογία του Θεού με τα ίδια του τα χέρια και κατευθύνονται προς τον θάνατό τους. Σταυρώνουν τον Χριστό καθημερινά με τις αμαρτίες τους, ακόμα κι αν δεν είχε υπάρξει θάνατος τον Σταυρό, και αν δεν υπήρχε το βάπτισμα του Ιησού. Κάθε μέρα που περνάει αναγνωρίζω ακριβώς πόσο μεγάλο και τέλειο είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Όσο πιο αδύναμος γίνομαι, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ πόσο τεράστια και ολοκληρωμένη είναι η αγάπη του Κυρίου μας, που φαίνεται από αυτό το Ευαγγέλιο και τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για αυτό. Όσο περισσότερο το αυτό το Ευαγγέλιο, τόσο δυνατότερα φωνάζω. Όσο περισσότερο το αυτό το Ευαγγέλιο, τόσο ισχυρότερο γίνομαι. Και όσο περισσότερο κηρύττω αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, τόσο περισσότερο πείθομαι. Ακόμα και αν είστε αναγεννημένος, αν δεν ακούτε τον Λόγο του Θεού και δεν τον υπηρετείτε, τα ζυζάνια θα αρχίσουν να φυτρώνουν στο νου σας και λόγω αυτών των ζυζανίων ο νου σας θα καταντήσει έρημος. Όταν συμβαίνει αυτό, να ψάλετε του ύμνους του ένου ξανά και να σκέφτεστε τον Ιεχωβά. Ψάλλοντας ύμνους τον Θεό, ο νου σας θα καθαριστεί και θα μπορείτε να υψώσετε πάλι το πνεύμα σας. Πρέπει να αποτινάξετε το νου σας για να τον απαλλάξετε από κάθε τι ακάθαρτο. Και να ανανεώνετε την καρδιά σας πάλι με την πλήρωσή της με τον Λόγο του Θεού. Οι καρδιές μας έχουν ήδη καθαριστεί, αλλά όταν μπουν οι ακαθαρσίε του κόσμου στο νου μας και προσπαθήσουν να μας συγχύσουν και αποπροσανατολίσουν. Μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό και να προσευχηθούμε πάλι σε Αυτόν, ψάλλοντας ένω τον Κύριο, ανανεώνοντας και υψώνοντας ξανά τις καρδιές μας. Ανεξάρτητα από το πού μπορεί να έχουμε βρεθεί, η δοξολογία του Θεού είναι μία εμπειρία χαράς και εφορίας. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία στα μυαλά εκείνων που έχουν λυτρωθεί. Έτσι η δοξολογία και η χαρά πηγάζουν φυσικά από τον νου τους. Οι ύμνοι επένου των χαρούμενων καρδιών μας μπορούν να κάνουν τα ζυζάνια που αυξάνονται στο νου μας να εξαφανίζονται. Κατά περίοδους αποκαλύπτονται οι δυναμίες μας. Επειδή οι σκέψει και τα συναισθήματά μας μπορούν εύκολα να αλλάξουν μέσω των διαφορετικών περιστάσεων, ώστε παρόλο που μπορούμε να είμαστε ευτυχεί και σε καλή διάθεση όταν είμαστε με τους αδελφούς μας εν Χριστώ. Μπορούμε να έχουμε ακάθαρτες και βρώμικες σκέψεις όταν είμαστε μόνοι μα. Για αυτό ο Παύλος, εξετάζοντας την σάρκα του, διακήρυξε «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. τι θέλει με ελευθερώσει από το σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο Παύλος ολοκληρώθηκε όταν σώθηκε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, παρόλο που ήταν ακόμη στην την σάρκα του. Ήταν ο Παύλος το μόνο πρόσωπο που ήταν έτσι. Και εγώ επίσης είμαι όπως ο Παύλος. Δεν είστε και εσείς επίσης όπως αυτός. Όταν οι κοσμικοί άνθρωποι συγκεντρώνονται μαζί, οι άνδρες συνήθως θέλουν να πίνουν, μιλώντας συχνά για τις δουλειές τους, ποιος πήρε προαγωγή και ποιος όχι και τα παρόμοια, ενώ οι γυναίκες καυχώνται συνήθως για του συζύγου, τα παιδιά, τα σπίτια τους και ούτω κάθε εξής αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των δικαίων είναι ποιοτικά διαφορετικές από εκείνε των κοσμικών ανθρώπων. Ακόμα και όταν μοιραζόμαστε το ψωμί μας, μιλάμε για τις ψυχές που σώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Η Νιδία, Ιαπωνία, Ευρώπη, Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες λοιπά. δοξάζοντας τον Θεό και έχοντας διανοητική κοινωνία. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Ρωμαίους, Μπορεί να δοκιμάσουμε και να μοιραστούμε την πίστη του Παύλου στις καρδιές μας. Μπορεί επίσης να ανακαλύψουμε πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία που δίνεται από τον Θεό. Μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο του Ευαγγελίου. Μπορούμε να καταλάβουμε τις περικοπές και να ανακαλύψουμε τις έννοιες που κρύβονται στο κείμενο. Επειδή αναγνωρίζουμε πόσο πλήρης και τέλεια είναι η σωτηρία του Κυρίου μας, δεν μπορούμε παρά να δοξάσουμε την δική του δικαιοσύνη. Ακόμα και αν ολόκληρος ο κόσμος επρόκειτο να αλλάξει τώρα αμέσως, το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας θα παρέμενε αμετάβλητο. Επειδή η αγάπη του Χριστού μας έχει σώσει και επειδή αυτή η αγάπη δεν μας έχει αφήσει ποτέ και παραμένει ακόμα σε μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στρέψουμε τις καρδιές μας μακριά από τον κόσμο και να τις εστιάσουμε πάλι στον Θεό». Είμαστε αδύναμοι και λόγω αυτής της αδυναμίας μερικές φορές πέφτουμε στους τρόπους του κόσμου. Αλλά κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, χρειάζεται μόνο να στρέψουμε τον νου μας προς τον Θεό και να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει σώσει. Η σάρκα μας εξακολουθεί να πρέπει να αλλάξει και εξακολουθεί ακόμα να ζει κάτω από τον νόμο της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αρνούμαστε συνεχώς την σάρκα μας και να ζούμε την ζωή μας με πνευματικές έψεις. Προκειμένου να σταματήσουν τα συζάνια να αναπτύσσονται στις καρδιές μας, πρέπει πάντα να στρέφουμε στον Θεό και να δοξάζουμε την δική του δικαιοσύνη. Συνειδητοποιείτε τώρα εσείς πόσο ισχυρό είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεδομένου ότι η ολόκληρη επιστολή προς είναι βασισμένη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τον Λόγο του Θεού χωρίς πρώτα να πιστέψουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας ικάνωσε να ανοίξουμε και να δούμε τα μυστικά αυτού του Λόγου. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού που είναι η αγάπη του Χριστού. Αν θέλετε να πιστέψετε στην δικαιοσύνη του Θεού, Πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα του στο σταυρό ως λύτρωση και σωτηρία σας. Και εσείς επίσης θα λάβετε τότε την δικαιοσύνη του Θεού. Ήθε οι ευλογίες της δικαιοσύνης του Θεού μας να είναι με σας.